0: ¿cuántos fueron bendecidos con las dos prédicas de hace 15 días y hace 8 días? estamos viendo o aprendimos razones por las cuales no recibimos aquello que esperamos hace 15 días prediqué yo di cinco razones ¿cuál recuerdan? ¿alguien recuerda la primera? porque no oramos no tenemos porque no oramos nuevamente los felicito los martes ya están casi llenando la iglesia sigamos viniendo a orar no perdamos el hábito de orar juntos porque cuando dos o tres oran juntos el señor nos escucha amén entonces mira a tu vecino y dile martes 6 de la mañana si no estás en otro lugar veámonos aquí gloria a dios segunda razón hace 15 días vimos por la cual no recibimos Falta de agradecimiento, creemos que nos merecemos las cosas y nos volvemos orgullosos y Dios dice, uy, no, 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 no. con ese comportamiento no te puedo bendecir porque te me vuelves muy orgulloso. Tercer razón, duda, cuarta, peleas, contiendas, eh, rencor, falta de perdón, quinta, Pedir lo que la palabra de Dios no dice que podemos pedir, al revés, pedir por fuera de la palabra. Muy bien, y hace ocho días Mauricio predicó una muy buena prédica y nos dio cuatro razones adicionales. ¿Cuál era la primera? Practicar el pecado, pilas que no es pecar porque igual todos pecamos, pero cosa diferente es practicar un pecado, consentirlo, justificarlo, decir que no es malo, entonces ahí ya no es un pecado sino una práctica del pecado. Número dos oír, pero que se nos olvide, y Jesús le dijo a Marta, no te he dicho, ya te he dicho, no te estreses, ya te he dicho que todo va a estar bien, número tres, no orar específicamente, orar ahí como por cualquier cosa y lo que venga, pues bueno, eso, eso es lo que Dios quiere, y la cuarta es la oración de la que decía que orábamos una cosa y cuando nos íbamos, decíamos otra al revés, entonces, Si hacemos eso, no recibimos. Pero la Biblia también tiene muchos versículos que dicen, si haces esto, sí recibirás. Esos que vimos hace 8 y hace 15 días, lo que decían es, no hagas esto porque no recibes. Pero hay otros que dicen que si hacemos eso, sí recibimos. Por eso el título de la palabra que Dios tiene para nosotros hoy es, haz esto y recibirás lo que pides. Voy a darles algunos consejos bíblicos de cómo se ora para recibir aquello por lo cual oramos. ¿Cuántos quieren orar y recibir? Sí, es bobada orar y no recibir. Lo que queremos es orar y también recibir. Entonces vamos a ver qué dice la palabra para poder recibir. Lo primero está en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. Jesús les dice, en ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. primera manera de pedir y estar seguros que vamos a recibir se llama pedir en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, ustedes no piden en mi nombre, pero ahora pidan en mi nombre y recibirán. Miremos este versículo, ¿en qué qué parte de la Biblia está escrito? Juan, ¿qué es Juan? Un evangelio, quiere decir que los evangelios narran la vida de Jesús. Y si Jesús está predicando en este momento, todavía no ha sido crucificado. Si no ha sido crucificado, no ha terminado un periodo de tiempo que se llama la ley y no ha arrancado otro que se llama la gracia. De tal manera que Jesús está predicando bajo la ley y por eso les está enseñando a esas personas, pidan ahora, ya pueden pedir al Padre, porque antes Dios no era el Padre de ellos, Dios simplemente era el Dios de ellos. Pero desde el momento en que Jesús muere en la cruz y resucita, nos permite a todos los que creemos en su nombre ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Qué es un hijo de Dios? Todo aquel que cree en que Jesús murió, resucitó y regresa. Eso es un hijo de Dios. Toda persona que cree en Jesús, dice Jesús, ahora ya pueden pedirle al Padre. ¿A quién va dirigida nuestra oración? Al Padre. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Él dijo que el nombre de Jesús es como una llave que nos da acceso a a los oídos de dios y entonces cuál es la primera recomendación que jesús les da ustedes no habían pedido en mi nombre pero ahora pidan en mi nombre y tendrán y recibirán en abundancia el nombre de jesús nos da entrada al padre entonces por eso cuando oramos siempre terminamos orando y te lo pedimos en el nombre de jesús pero no necesariamente significa que porque tú acompañes tu oración con el nombre de Jesús, eso significa que Dios tiene que escucharla. Les voy a mostrar en la Biblia algo que pasó a algunas personas que hicieron esto. Hechos 19, versículos 13 y después el 15. Hechos 19, 13 y 15. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. ¿Qué hacían estos judíos? Eran exorcistas expulsaban espíritus malignos de las personas. Listo, trataban de usar el nombre de Jesús. ¿Qué trataban de hacer? Trataban de usar el nombre, pero si trataban, quiere decir que no lo lograban. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros. Y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y en una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, espíritu maligno respondió, conozco a Jesús, voz de espíritu maligno. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, estos judíos querían echar al demonio y dijeron, ah, ¿es en el nombre de Jesús? Listo, usemos el nombre de Jesús. Pero el espíritu maligno les dijo, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No puse toda la historia, pero si la lees completa, dice que después el demonio se les alborotó, les metió una paliza y los mandó casi sin ropa para la casa, porque hicieron algo que no era correcto. Ahora, ¿por qué ellos no podían usar el nombre de Jesús? Porque ellos no creían en Jesús. Ellos simplemente escucharon que de esa manera se podía orar, pero no creían en Jesús. Miren que ellos dicen en el nombre de Jesús de quien Pablo predica no dice en el nombre de Jesús en quien nosotros creemos a quien nosotros seguimos ¿Qué peligro ser un cristiano que no entiende esto y diga eh, enfermedad, escasez en el nombre de Jesús del que predica en el domingo en la iglesia eh, eh, de ese nombre ahora sí no, tú tienes que usar el nombre de Jesús porque tú conoces el nombre de Jesús y tú conoces el nombre de Jesús cuando conoces a Jesús y Jesús te conoce a ti Amén. De lo contrario, dice que eso no era una oración, sino un conjuro. Y uno puede bendecir los alimentos con un conjuro porque no entiende que es el nombre de Jesús. Bendigo esta pasta con pollo en el nombre de Jesús. Acaba de hacer un conjuro porque no entiende el nombre de Jesús. Ahora, cuando no se entiende el nombre de Jesús, yo veo dos cosas. Y conmigo dos cosas. La primera es que el diablo no obedece gente que no conoce el nombre de Jesús. Porque ellos usaron el nombre de Jesús y el diablo aún así les dio una paliza. Pero lo segundo que veo es que Dios no ayuda a los que no conocen el nombre de Jesús. Porque uno podría decir, no Dios cómo es bueno, él escucha que la gente dice en el nombre de Jesús y mete la mano, pero Dios aquí no metió la mano porque a ellos el diablo les dio una paliza. O sea, que Dios tampoco puede responderle a alguien simplemente porque usa el nombre de Jesús como un abracadabra, pero no entiende qué significa el nombre de Jesús. Para poder orar, Jesús dijo, cuando oren pidan en mi nombre, pero no simplemente es pedir en su nombre, sino entender qué significa ese nombre. El nombre de Jesús funciona exactamente como ese color verde que está allá todos vamos a mirar hacia allá ese uniforme verde sí, tú ven, ven es que tú preciso viniste como era vente corriendo corriendo, corriendo el nombre de Jesús funciona como este color ah, qué chévere este uniforme no solamente es de una fuerza sino que tiene una estrellita y una barrita Lo cual significa que esto tiene un rango, ¿cierto? Un grado. Ah, ¿Qué grado tienes? Mayor. Listo, gracias. El nombre de Jesús funciona como ese uniforme. Yo me formé en el hospital militar y cuando empecé en el hospital militar, mi, mi especialización de medicina, yo no tenía ni idea de barritas, de, de estrellitas, de solecitos, yo no entendía nada. Para mí todos eran verdes. Y entonces mis profesores me empezaron a recomendar, casi que obligar a aprender, porque yo tenía que tratar a los que tenían más grado, pues como lo tenían. A pesar de que yo no era militar, pues tenía que referirme con respeto a esas personas, si es un coronel es un coronel, si es un capitán es un capitán, entonces tenía que aprender, solecitos, barritas, ahí están las, no solamente el ejército, sino la armada, y todos son diferentes los, los cositos, ¿cómo se llama eso? Insignias, eso. Y el nombre de Jesús funciona como esas insignias, cuando él tiene, cuando él no viene con ese uniforme yo no sabía o no no sé qué él es, pero ahora que lo veo ya sé que es de la fuerza y entonces eso genera autoridad, el nombre de Jesús, cuando tú estás bajo el nombre de Jesús, el diablo te ve y dice, este tiene autoridad sobre mí porque el diablo sabe reconocer quién está bajo el nombre de Jesús si una persona está bajo el nombre de Jesús, no tiene que gritarle al diablo, es que yo tengo el nombre de Jesús, el diablo sabe porque el diablo nos ve vestidos del nombre de Jesús Eso es una autoridad que Jesús nos delegó y nos entregó para ser eh, superiores a Satanás. ¿Es claro? Pero no sé qué ha pasado, pero lo que yo he visto es que antes había un respeto muy tremendo por, por por los uniformes, pero después llegó un tiempo donde yo veía gente en uniforme que en una esquina estaba fumando cigarrillo, por ejemplo. Y eso para mí, cuando yo los veía, yo decía, no es correcto, porque están con el uniforme. No sé si eso era una instrucción que les dan. ¿Es una instrucción? Ah, gracias. <risa> es que dos reuniones anteriores yo dije, yo supongo, pero ahora sí, es una instrucción. ¿Qué les dicen, perdóname? En servicio no se puede ni fumar ni tomar. Entonces es loco ver una persona uniformada fumando. Entonces tú dices, nah muy flojo. O sea, porque tiene el uniforme, pero muy flojo, porque se pone a fumar con un uniforme. Pierdes un poco de, de respeto a esa autoridad, porque él mismo no respetó su autoridad. Y, y estoy hablando de esto, y fue lo mejor que hubieras venido en el uniforme. Por Colosenses capítulo 3, verso 17. Miren lo que dice Colosenses 3, 17. Y todo lo que hagan, ¿cómo empieza? Todo lo que qué? Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo, En el nombre del Señor Jesús. Ahora Pablo no dice, oren en el nombre del Señor Jesús. Pablo lo que dice es, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Mira mi iglesia, el nombre de Jesús no es un amuleto para terminar toda oración como el abra cadabra. El nombre de Jesús es un estilo de vida. Porque aquí dice, todo lo que hagan, sea lo que digan o sean sus obras, háganlo en el nombre de Jesús, de tal manera que si sí, oramos en el nombre de Jesús pero no solamente oramos en el nombre de Jesús sino que vivimos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es una, es un, una investidura que nos fue dada de autoridad por eso es raro que un do, el domingo vengamos a la iglesia y estemos acá cantando canciones súper lindas, ah, aquí estoy te necesito... y se ponen ahí como todo rodante saca el, el tumba Y el lunes se va y en el carro o en el, en el celular pone reggaetón. Entonces es como que, ven, tú, tú vives bajo el nombre de Jesús o solo el domingo es el nombre de Jesús y el domingo es el nombre de J Balvin. Porque si yo estoy en el nombre de Jesús... Mi vida está bajo el nombre de Jesús, no el domingo. ¿Me están comprendiendo? Entonces Jesús les dijo, ¿cuántos quieren orar y recibir? ¿Cuántos quieren orar y recibir? No es que digas el nombre de Jesús, porque eso no tiene sentido. Es vivir bajo el nombre de Jesús. Es que todo lo que haces de palabra o de obra, muestra el nombre de Jesús. Somos el único grupo, la única organización cuyo nombre lleva el nombre de su director, por eso nos llamamos cristianos, porque el nombre de Cristo es el que nos representa, somos cristianos. Cristiano significa que vive como Cristo, que habla como Cristo, que eh, escucha la música que Cristo escucharía, que se expresa como Cristo, no significa que viene a una iglesia cristiana el domingo, significa que vive como Cristo entonces es bobo que en la iglesia le digas ay hermanito Dios te bendiga, bendiciones, que te vaya bien que el Señor te guarde, que el Señor te cuide y el lunes llegas a la universidad o al trabajo que hubo no sé qué, tal por cual, qué más, todo bien porque entonces, o sea, llevo el nombre de Cristo cuando estoy en la iglesia y cuando estoy orando pero por fuera ya se me quita el nombre de Cristo no, la cosa no funciona así Jesús les dijo, cuando oren, oren en el nombre de Jesús, pero cuando vivan, vivan en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús no es una clave para orar, es un estilo de vida. Representamos el nombre de Jesús. Nuestras barras aquí dicen cristianos, como Cristo, ellos son iguales a Cristo. Y por eso el demonio, cuando esto es, le... en el nombre de Jesús el demonio, muestre su barra, esta gente no trae nada, yo no los conozco, si tú tienes a Cristo en el infierno te conocen y no solo te conocen, te tienen miedo porque tú tienes la autoridad de Cristo ahora de las primeras instrucciones que Dios les dio a su pueblo están en Deuteronomio 5.11 y en Deuteronomio 5.11 dice no uses el nombre del Señor tu Dios como, ¿cómo? ¿cómo? Vamos fuerte, no uses el nombre del Señor tu Dios, ¿cómo? En falso. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Entonces lo primero que te quiero decir, si quieres orar y recibir, es usa el nombre de Jesús. Puedes ponerlo ahí por favor, la primera frase, pero no lo uses en falso. O sea, no seamos cristianos falsos, seamos cristianos, que todo el tiempo estamos bajo el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Segunda manera para orar y recibir, estar seguros. Yo estoy seguro que si el nombre de Jesús me representa, yo voy a recibir, porque soy como Cristo. Y si Dios escucha la oración de Cristo, escucha mi oración, porque soy como Cristo. Pero la segunda manera es, está en Marcos capítulo 11. lo primero, ya les digo el, el nombre de la segunda manera. Marcos 11, versículos 21, 22 y 24. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús, «Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado». Y Jesús contestó, «Tengan fe en Dios» por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración crean que ya lo han conseguido y lo recibirán la segunda manera de recibir cuando ores y estar seguro que vas a recibir es creer que lo que estás orando lo vas a recibir es creer que lo que estás orando lo vas a recibir pregúntate una cosa por 10 segundos en tu mente, ¿para qué oramos? Sí, yo sé que oramos para muchas cosas pero una de las razones por las cuales oramos es porque sabemos que Dios puede hacer algo que yo no puedo hacer. O sea, cuando la cosa a mí se me salió de control, sé que hay alguien superior que puede lograr mucho más de lo que yo puedo lograr y le pido ayuda. Y entonces cuando yo oro, reconozco que Dios me puede ayudar. ¿Cuántos oran sabiendo eso? Entonces estamos todos en la misma línea. Si yo oro, es porque sé que Dios me escucha y si me escucha, Dios me responde pero a veces oramos pensando que Dios no nos va a responder. Y un ejemplo de esto es Pedro. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Jesús va caminando con los discípulos y siente hambre. Y cuando tiene hambre dice que va a la higuera, pues para tener que comer, y cuando esculca la higuera por todo lado y la despeluca así, esa higuera no tiene nada. Y le da qué piedra a Jesús. Porque no sé, ¿cuántos de ustedes les da mal genio tener hambre? Eso va mal. Y llegan a la casa y sopa. Bueno, pues sigamos. Entonces, sí, porque hay tipos de hambre. Uno a veces tiene hambre como de pizza. Hambre de hamburguesa. Yo hambre de sopa nunca he sentido. Y Jesús es de los nuestros. De los que sentimos mal genio cuando tiene hambre y cuando ve esa higuera que no no tiene fruto, le da una rabia y la maldice. Nunca, jamás, nadie vuelva a comer de ti. ¡Pum! La maldice y los discípulos detrás. En otra ocasión dice que Jesús tiene hambre y esos discípulos vuelan a conseguir comida. Acuérdese el otro día lo de la higuera. ¡Corra! a buscar conmigo bueno (ríe) sigamos Jesús maldice la higuera y al otro día se van devolviendo por el mismo camino y cómo está la higuera seca y Jesús y Pedro la ve ay maestro versículo 21 Pedro se acordó y le dice maestro mira la higuera que maldijiste se secó y Jesús lo mira como y qué es lo raro Pedro Yo sé, yo sé que Jesús mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué sería de la Biblia sin ti? O sea, es que todo lo que me preguntas, sales con cada cosa. Tú le pusiste color al Evangelio, Pedro, con con esas preguntas que me haces. Pero lo que quiero decirte es que ten fe en Dios, porque todo lo que ustedes pidan en oración deben creer que ya lo han conseguido. Estaba preparando esto y pensé, que a veces uno ora, y ora, y habla, pero está pensando a veces que no va a recibir. O termina de orar, y dice, esperemos a ver. (risa) Sí, pues quién sabe, si Dios quiere. Yo ya oré, pues esperemos a ver. ¿Y sabes que lo que Dios me muestra es que cuando uno habla, y cuando uno ora, sin esperar recibir, no está orando? Está delirando. ¿Han visto a alguien delirar? Hace como unos dos o tres meses mi papá se enfermó, tuvo una infección. Y la infección alcanzó a afectar su su parte cognitiva y empezó a hablar cosas raras. Incluso no nos reconocía a veces. Y cuando alguien que habla normalmente empieza a hablar cosas raras, tú dices, ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También los niños a veces cuando tienen fiebres altas empiezan a delirar. ¿Qué es delirar? Delirar es hablar alucinaciones. Es algo que uno está en su mente viendo y está diciendo con su boca lo que su mente está viendo. Pero el Espíritu de Dios me enseñó algo. Cuando tú oras y no crees que te voy a responder, tú no estás orando, estás alucinando. Porque mira que la palabra alucinación... En el diccionario dice que alucinar es decir cosas incoherentes, insensatas y sin sentido. Y si yo gasto tiempo orando, pero no creo que Dios me va a responder, estoy diciendo cosas incoherentes, insensatas y sin sentido. ¿O no? ¿Cuántos han delirado en vez de orado? Sean sinceros, tranquilos. Ah, somos poquitos, el resto tienen una fe, pero inquebrantable. Yo sí he terminado de orar y al rato digo, ah, no, eso no va a pasar. Y realmente no me siento mal porque soy del grupo de WhatsApp de Pedro. Porque Pedro cuando vio la higuera, dijo, Jesús, mira, se secó como tú dijiste. Y Jesús, ¿sabes qué, Pedro? Lo que pasa es que a veces las personas oran y se sorprenden es de recibir aquello que oraron. Y les parece raro es recibir, cuando lo raro debería ser no recibir. Y yo sí he visto eso. A veces uno ora y después, ¡Me pasó, me pasó! ¿Y qué pasa? Que yo no creía, pero me pasó. <risa> o sea, no habías orado, habías delirado, habías hablado de manera incoherente. Porque una persona que saca tiempo para orar es porque sabe que Dios va a escuchar y va a responder. Lo raro no es que Dios responda, lo raro es que no responda. Hay una historia de, de una iglesia que preciso le pusieron una taberna al lado. Y claro, el domingo en la mañana cuando la gente llegaba a la iglesia estaba el frente de la iglesia, tipo frente de taberna entonces ¿sí? botellas, cigarrillos, vómito, orina, pues tipo, ay no, no han ido una taberna nunca fuera, ay, Ush. sí, como en una taberna, y entonces el pastor dijo no, esto está afectando la, la reputación de la iglesia porque es que huele muy mal, y empiezan a orar Señor, necesitamos que quites esta taberna de este lugar, a las semanas hay un cortocircuito en la taberna y se incendia. Y queda todo en pérdida total, y va el dueño de la taberna así, lleno de ir a golpear a la iglesia, ¿dónde está el pastor? Señor, ¿qué le pasó? ¿Ustedes hicieron que se incendiara la iglesia? el pastor, no, 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 nosotros no hicimos nada. Y el señor, sí, ustedes oraron, y la taberna se quemó. Y entonces esto mostraba que el señor de la taberna tenía más fe que el pastor. Porque el pastor, no, yo no he hecho nada. ¿Sí o no? Así como ocho días, mi, mi esposa y, y unas mujeres de la iglesia estuvieron en una reunión de mujeres con una pastora que es muy famosa que se llama Igna Suárez. Entonces mi esposa me trajo ahí chisme de lo que vieron y uno de los que me contó fue que el hijo de ella estaba ya empezando como a tener su novia y no sé qué y tal. Entonces, ¿qué mamá? ¿Cómo te parece? ¿Cómo la ves? Le dice la pastora digna. Hijo, voy a orar. Y le, no, no ores, no ores. Porque me la espanta, o sea, no, no ore. O sea, él sí sabía el poder que tiene la oración. Y nosotros a veces oramos como por costumbre, oramos porque toca orar, pero oramos sin la expectativa de que si yo digo que se seca, se seca, y quiero esta mañana decirte en segunda, segunda cosa, la segunda idea, es que cuando ores, espera que lo que estás orando lo vas a recibir, porque lo extraño no es que lo recibas, lo extraño es que no lo recibas, Amén. Estamos aprendiendo, sí o no. Gloria a Dios. Número tres. Tercera manera para estar seguro que lo que estamos pidiendo va a llegar. ¿Cuál es la primera? Me gustó. ¿Quién respondió usar? Café con sándwich ahorita en la <risa> Él no dijo orar. Él dijo usar, no solo para orar, sino para vivir. Usarlo. Me gustó. Va a cambiar acá de una vez esto. ver, Después lo cambio. Segunda manera, la acabamos de ver, creer que lo que estoy pidiendo va a llegar, muy bien. Tercera manera se llama orar y seguir orando, orar y seguir orando y de hecho esta manera esta canción tiene, dice orar y orar, orar y orar, ¿no? ¿No dice así? Bueno, yo pensé que así decía. Y yo he escuchado varios puntos de vista respecto a orar. Un grupo de maestros y de pastores, yo he escuchado que dicen, cuando ores por algo, ora una vez. Porque si ya oras la segunda vez, es porque la primera vez no creíste. Entonces, pues, ¿para qué vas a orar otra vez por lo que ya pediste si las, ya oraste una vez? Orar dos veces por lo mismo sería falta de fe. Y me parece que es coherente. He escuchado otro grupo de maestros y de pastores que dicen: Oren y oren hasta que lo vean. O sea, no dejen de orar. Pero eso no sería falta de fe. Sigan orando. Hágale. Hasta que lo vean. Y esta pues tampoco me molesta. O sea, también me parece que está chévere. Está bien. Ambas me parecen válidas. Pero he desarrollado una personal, una propia. Entonces, les voy a. Ya les di la primera, ya les di la segunda y les voy a dar la tercera, que es la mía. Cojan la que quieran. Pero oren la que sea pero oren la mía surgió hace 15 días se reforzó hace 15 días con Filipenses 4.6 este versículo realmente se, me alumbró el entendimiento desde hace 15 días y este dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo y lo que ha pasado estos 15 días es que cada vez que me preocupo oro y no permito que la preocupación crezca porque preocuparme no sirve de nada pero orar sí cada vez que algo me preocupa, ya voy a, Me hago el esfuerzo de llevarlo en oración. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, pero lo que leímos hace 15 días es y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias. Entonces está relacionada la oración con el agradecimiento. Ahora me encontré otro versículo que corrobora lo anterior, Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 y dice nunca dejen de orar dile a tu vecino nunca dejes de orar veámonos el martes acá nunca dejen de orar versículo 18 sean agradecidos en toda circunstancia miren cómo vuelve a relacionar nunca dejar de orar por ser agradecidos nunca dejen de orar por ser agradecidos no se preocupen por nada oren por todo y sean agradecidos hay una conexión ahí entonces por eso desarrollé una tercera estrategia y es que oro la primera y cuando me vuelvo a preocupar porque orar no significa que la preocupación se fue, a veces termino de orar y al mismo instante que salí me preocupo por lo que acabo de orar, o al rato me vuelvo a preocupar o al otro día me vuelvo a preocupar. ¿A alguien aquí le ha pasado lo mismo? ¿Que ora por algo y al ratito ya se preocupó por lo mismo? Tranquilos, pasa pero lo que estoy haciendo ahora es que cuando oro la primera vez y me vuelve a llegar el pensamiento, la segunda oro, pero de una manera diferente. Por ejemplo, si estoy orando por la salvación de alguien de mi familia que no se ha convertido y llevo años orando por esa persona y no se convierte, entonces ahora el primer día digo, Señor, por favor, que te conozca, yo no quiero que vaya al infierno, Señor, ablanda su corazón, que reciba a Cristo, que convéncela, el día anterior y al día siguiente ya no digo Señor hablándole el corazón sino que ahora digo Señor gracias porque ella va a ir al cielo gracias porque tengo certeza que te va a conocer gracias porque tu palabra dice que mi familia será salva gracias porque va a pasar gracias y entonces cuando yo doy gracias ya no estoy pidiendo por eso sino que estoy agradeciendo porque lo que pedí ayer sé que va a venir Y estoy haciendo lo que dice Primera de Tesalonicense 5.17. No estoy dejando de orar, pero estoy dando gracias porque sé que eso viene. ¿Me están entendiendo? Si tengo un dolor, si tengo una enfermedad, lo reprendo en el nombre de Jesús. Enfermedad, te vas. Dolor, te vas. Pero al otro día no lo vuelvo a reprender porque el dolor va a pensar como así. Si ayer ya me había reprendido. O sea, esto es una reprensión. Al otro día lo que digo es, Señor, gracias, me siento mejor. Señor, gracias, mi cuerpo está mucho mejor. Ya veo que estás sobrando y lo que empezaste lo terminarás. Gracias, Padre. ¿Y sabes que el agradecimiento tiene la capacidad, no sé por qué, de producir fe? Porque cuando yo reitero el, el pedir y el pedir, como que se aumenta es la duda. ¿será que no pedí lo suficiente? ay Dios mío me faltó pero cuando yo agradezco y agradezco lo que se refuerza es la fe en lo natural ¿no les ha pasado alguna vez? a mí sí que ustedes no tienen planeado no tienen planeado darle algo a alguien pero esa otra persona pensó que sí y entonces le dice a uno ay tan lindo, gracias y uno ¿de qué? sí, por eso que me vas a dar y uno ay y ahora como le destruyo ese corazón y le digo que no pensaba darle nada. No toca mirar que le doy. Y el agradecimiento libera la mano para que la otra persona dé. Entonces, llégale a Dios con Señor, gracias. Y Dios, ¿De qué? Y tu fe va a hacer que recibas. Porque dice, oren por todo y den gracias. El agradecimiento libera la bendición de Dios amén así que ahora miren esto Lucas 18 Lucas 18 7 dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos cuántos escogidos de Dios están aquí acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman que oran que oran cada cuánto de día y de noche yo sé que no gastamos una hora orando en la mañana y una hora en la noche pero si llegamos a casa y decimos Señor gracias por traerme gracias por cuidarme, estás orando de día y de noche, se tardará mucho en responderles, les digo que les hará justicia y sin demora. Ten oración de agradecimiento, que lo que estás pidiendo vendrá y sin demora. Entonces, tercera frase que quiero que escribas, ya la puedes poner ahí, por favor. Orar y orar y seguir orando. Y la segunda oración que hagas es agradecer por anticipado, porque eso hace que se fortalezca tu fe para recibir, a ver, faltan los chinos ahora papá, gracias, aprovechen, la iglesia dijeron, cuarta, Salmo 37.4, me quedan tres pero ya son súper corticas, Salmo 37.4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Noten que el versículo no dice: Y él concederá las peticiones, él no concederá las urgencias, él no concederá las cosas dramáticas, él no concederá las cosas terribles que te están pasando. No, él concederá las cosas que solo tú sabes allá en tu corazón, que para mucha gente es bobada, pero que para ti es algo chévere. Y eso es lo que Dios quiere conceder. Dios sí va a meter la mano por nosotros en lo terrible pero Dios quiere ayudarnos en esas pequeñas cositas que cada uno tenemos en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque él es un buen padre. Si mi hijo necesita unos tenis, yo no voy allá, ¿cuáles tiene? Esos, deme esos. No, yo sé que si a él le gusta un bicho de esos de Marvel, y lo va a hacer feliz verle ahí, no sé, él el escudo del Capitán América. Y si están esos tenis y hay otros blancos, blancos solos, pues quizás su cara se va a dibujar una sonrisa cuando vea el escudito del Capitán América. Y solo porque lo conozco, se los compro. Porque como soy padre, no quiero darle cualquier cosa, quiero darle una cosa que lo haga feliz. ¿Cuántos padres piensan igual que yo? ¿Cuántos padres dicen, no, blancos y los que hayan? ah bueno, como Dios, bueno el Señor les, les revele y si nosotros que somos padres imperfectos pensamos en la sonrisa de nuestros hijos cuando van a recibir aquello que les vamos a dar cuanto más Dios que nos ama perfectamente no querrá conceder deseos y anhelos y cosas que tenemos en el corazón pero qué hay que hacer para que eso venga cómo empieza el versículo Vamos, dime fuerte, ¿cómo empieza? Deleítate. No dice acércate y pídele. Dice que te deleites. Yo busqué en el diccionario la palabra deleitarse y dice que es agradarse, sentirse satisfecho, sentirse dichoso, disfrutar. El versículo lo que está diciendo es cuando te acerques a Dios, siéntete satisfecho, dichoso, disfruta de Dios. Miren que el deleite está en un periodo de la vida donde uno está feliz. Uno solo se puede deleitar cuando está tranquilo. Si uno está estresado, si uno está enfermo, puede ser la cosa más rica, pero uno es como, sí, gracias, le está gustando, sí, sí, delicioso. Pero uno se está deleitando porque está en un momento de la vida que no le permite deleite. El deleite es en un momento donde tu vida está bien donde no hay nada que te esté estresando, no te estás angustiando, no te está faltando y a pesar de que estás bien, tomas la decisión de ir a deleitarte en Dios. No porque necesites que te dé nada, sino porque Él ya es tu deleite. Entonces Dios dice, wow, estos me aman no por lo que les doy, sino por lo que yo soy para ellos. Y empieza a traer a tu vida los deleites de tu corazón. Porque lo buscamos no porque nos haga felices, sino porque lo amamos. No por lo que nos da, sino porque tenemos una relación con Él. Buscarlo solo para que nos dé, tiene una palabra que lo define. ¿Y eso cómo se llama? Interés. Los interesados digan amén bien fuerte. Gloria a Dios. Eso. Cuarta frase que les quiero enseñar esta mañana es (ríe) deleitarse en Dios es buscarlo por amor y no por interés. Cuando tú lo buscas porque lo amas y no porque quieres que te dé algo, empiezan a venir cosas bien bonitas a tu vida, los anhelos de tu corazón. Quinta, Lucas 6.38, entonces la anterior era deleitarse en Dios. Quinta, Lucas 6.38, Lean todos conmigo a la voz de tres, un, dos, tres, paren, en el overflow también. Que desde acá a veces no los escucho. De hecho, solo los del overflow que se escucha hasta acá bien fuerte. ¡Un, dos, tres! <risa> ¡Lindo! ¡Lindo! Espectacular, no es que la puerta estaba cerrada y no veíamos nada, ahora sí todos juntos, un, dos, tres, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio, la quinta cosa si quieres recibir es que aprendas a dar y no tan solo a recibir incorrectamente podemos pensar que orar es recibir. Oro para recibir, pero Dios está diciendo acá, si quieres recibir, también tienes que dar. Porque si tú piensas solo en recibir y no miras en lo que le puedes dar a otros, pasan dos cosas. La primera es que el egoísmo se refuerza. Uy, aquí orando, aquí orando por lo mío. Y y puedes ayudar a otro. No, es que estoy ocupado orando por lo mío. Ah, entonces el egoísmo se pone a flor de piel porque yo quiero es lo mío. Pero hay una segunda cosa mala cuando yo solo oro y trabajo por lo mío y no por los demás y es que me puedo obsesionar por aquello que no he recibido. Y un un nivel peligroso que la línea no se puede diferenciar muy bien es cuando uno persiste en la oración y cuando uno se obsesiona en la oración. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no obsesionarme por algo que estoy pidiendo? Empezar a preocuparme por lo que a otros les está pasando. Y entonces dice la palabra que cuando yo me preocupo por otros, empiezan a venir cosas que son las que necesito recibir. Si ustedes miran las pantallas, pueden mirarlas por favor, tres veces da la instrucción, no, el versículo, Lucas 6, 38, tres veces dice, den y recibirán, Después dice, den a otros y les será devuelto. Y después dice, la cantidad que den determina la cantidad que recibirán. Escúchame lo que te quiero decir, la cantidad que des determina la cantidad que recibes. ¿Cuánto estás dando? Eso sí cada uno sabe. Porque la cantidad que des, ahora no solo es plata, pero tiene que ver mucho con plata pero también tiene que ver con tiempo, con servicio, con ayuda, con preocuparse por otras personas, las relaciones que tienes. La manera como tú las llevas es la manera como las recibes. Ahora, gloria a Dios porque estos versículos están escritos en los evangelios. Lucas es un evangelio, quiere decir que todavía no ha empezado la gracia y en la gracia tú no recibes lo que das, tú recibes mucho más de lo que das. Si todavía estuviéramos en esta ley de recibir Exactamente lo que damos, muchos aquí estaríamos sin ropa. Pero Dios es tan bueno que a pesar que no damos mucho, Él sí nos da muchísimo a nosotros. Pero sigue habiendo un principio, dar para poder recibir. Empecemos a dar más. Personas dicen, pero yo no sé en la empresa por qué me tratan así. Y joven, ¿qué? O sea, en la casa das muy mal trato y esperas que afuera te traten bien. Entonces no es coherente. Tú das para que puedas recibir. ¿Amén? Entonces, quinto tip para poder recibir. Ahora sí lo puedes poner, por favor. Aprender a dar y no solo recibir, porque recibirás en la proporción que des. Bueno, recibirás mucho más de lo que des, pero sí hay una proporción en cuanto al dar y recibir. Y termino con este, Mateo 25, 29. Mateo 25, 29 dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Estamos aquí porque queremos que se nos dé más y queremos que se nos den abundancia. Ese no es un mal deseo, que el Señor nos dé más, pero aquí dice que Dios les dará más a los que usan bien lo que se les da. Cuando Dios te bendice, esto tiene varios sentidos, mírame acá un segundo, cuando Dios te da algo, el primer sentido con el cual Él te lo da es para dibujar una sonrisa en tu boca, para que seas feliz, porque Dios disfruta haciéndote feliz, porque te ama. Entonces Él te da para que tú sonrías, sonríele a alguien cerca, ¿sí? como muy bendecido, ¿sí? como si te hubiera llegado una... Los que están con moquitos, déjense el tapabocas, tranquilos. Sí, sabemos que estás bendecido, pero... Déjate el tapabocas. Pero lo primero que hace Dios cuando te da es, quiero verlo feliz. Él nos da, número dos, porque Él sabe que necesitamos. Entonces Él siempre envía mucho más de lo que necesitamos. Escúchame lo que te voy a preguntar. Y si te pasa, levantas tu mano en actitud de responder. ¿Listo? Pilas con lo que les voy a preguntar. ¿Cuántos aquí saben que Dios les da permanentemente mucho más de lo que necesitan manos arriba solo unos pocos Dios les da menos de lo que necesitan por eso existe el diezmo porque Dios te excede lo que necesitas y de lo que te excedió te reclama el 10% para proteger tu corazón por eso a veces uno escucha personas que dicen no es que no me alcanza para diezmar pobrecitos que Dios no te da más de lo que necesitas y de esto vamos a empezar una serie en ocho días porque voy a empezar a hablar acerca de la recesión económica que viene al mundo si lo han visto no y viene para el mundo no para la iglesia porque mientras el mundo baja la iglesia sube porque el mundo está en crisis y la iglesia está en Cristo pero no es por decir el nombre de Jesús porque eso es un conjuro es porque la palabra tiene principios que cuando tú los aplicas, los problemas no te tocan, porque el Salmo 91 dice que caerán a tu diestra y a tu siniestra o a tu izquierda y tú solo lo verás. ¿Pero por qué lo verás? Porque estás haciendo lo que tienes que hacer, no simplemente por el conjuro del nombre de Jesús, porque ahí después puede venir y ¡ta! Te da tu golpiza. Y eso es lo que vamos a empezar a enseñar en ocho días, hablar mucho de de cómo Dios nos va a guardar en este tiempo, pero para poner la base de lo que viene, quiero que sepas que Dios te da en abundancia, superando lo que necesitas, siempre supera lo que necesitas, pero ¿para qué? Para dibujar una sonrisa en tu boca, porque sabe que lo necesitas, pero número tres, porque hay un propósito, y el propósito es que somos parte del reino, somos parte de la iglesia y Dios nos usa para bendecir a otros. Así que eso ya no gusta. Pero Dios nos usa para bendecir a otras personas y ahí dice a los que usan bien lo que se les da. Usar bien lo que se les da es comprender que Dios no me da para mí, Dios me da para mí y me da para otras personas. Solo déjame terminar con esta ilustración. Hay, perso- hay dos tipos de cristianos. El primer cristiano es cristiano tipo estanque. ¿Qué es un estanque? Una persona que piensa que Dios le da para llenarlo a él. Entonces aquí está mi estanque, estamos bien, estamos llenos, porque Dios llena mi estanque. Pero si has visto un estanque o una alberca, esa agua posada con el tiempo, ¿cómo empieza a oler? ¿Y cómo se ponen las paredes del estanque si eso no se limpia? Todas mozas, ¿no? y alrededor de ese estanque que crece plagas entonces uno ve los bichos y los zancudos porque un estanque solo hace que lo que está adentro se pudra y es peligroso ser cristiano tipo estanque porque si yo pienso que Dios lo que hace es darme a mí y amontonar lo mío eso tarde o temprano se va a poner hermoso se va a llenar de plaga y se va a pudrir Pero hay un segundo tipo de cristiano, que creo que son todos los de esta iglesia, según lo que vi el 20 de julio, que se dijo, traigan algo de comer, y eso casi no, desocupamos el resto de semana de comida esto. Y es el cristiano tipo acueducto. Un acueducto es una red que hace que el agua que está ahí se distribuya, porque el agua no es del acueducto, el agua es del destinatario del agua. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos está...? Va a ser una pregunta un poquito engorrosa, pero ¿en serio cuántos se bañaron hoy? Sí, ¿no? Hay gente que... Bueno, sí, el domingo es mi día de no baño y eso es respetable. Pero a uno le parece normal abrir el grifo y que salga agua, ¿sí o no? Nos parece normal porque siempre que abrimos el, la llave o el grifo siempre hay agua y eso es una bendición. Pero ¿sabes...? eso no es normal, eso es sobrenatural, es sobrenatural que haya agua para tanta gente al mismo tiempo y es sobrenatural que hayan edificios de 20 pisos y en los 20 pisos haya agua, eso no es natural, eso es sobrenatural, eso muestra el amor de Dios por nosotros, pero de la misma manera no es natural que un cristiano Dios lo bendiga y no ve nada, lo natural es que cuando Dios nos bendice, otras personas sean bendecidas porque Dios me bendice a mí. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú usas lo que Dios te da para bendecir a otros, dice acá, entonces se les dará aún más y tendrán en abundancia. ¿Sabes por qué hay escasez? Es? Por tacaños. La gente tacaña nunca tiene. Entonces, si tú quieres recibir de parte de Dios haz o como dice el versículo usa bien lo que ya tienes ese es el sexto consejo usa bien lo que ya tienes porque no somos estanques somos acueductos de bendición cuando tengas el hábito de bendecir a otros dios tendrá la libertad de bendecirte a ti porque él sabe que no eres un estanque donde la bendición se va a pudrir. amén